0: Wenn es um Blumen geht, macht ihr so schnell keiner was vor. Gabriele Linke aus Eichenzell ist Floristin aus Leidenschaft. Im Floristenverband wurde sie kürzlich als Präsidentin für Hessen und Thüringen in ihrem Amt bestätigt. Im aktuellen Podcast spricht sie unter anderem über ihre Werte, ihre besondere Beziehung zu Blumen und über Floristen auf Kreuzfahrtschiffen. Viel Spaß bei einer neuen Folge RIMS on Air. Ja, mein heutiger Gast ist Gabriele Link vom Blumenlink in Eichenzell und Fulda am Bahnhof. Erstmal herzlich willkommen, liebe Gabriele. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass du heute zum Rimson Air Wirtschaft, dem Wirtschafts-Podcast der Richard-Müller-Schule gekommen bist. Und ähm, ich hatte ja schon viele Gäste, viele, die ich kannte, Viele, die ich kennengelernt habe, wir kennen uns seit vielen Jahren, weil ich ja auch in Eichenzell wohne und seit vielen Jahren auch Kundin bei dir bin und wir sind ja jetzt auch äh, über die Soroptimisten ein wenig verbunden. Deswegen duzen wir uns auch noch nur für unsere Zuhörerinnen, dass sie sich da nicht drüber wundern. So ist es, ja. Ja, wir wollen ein bisschen uns austauschen über, über deine Ideen, die absolut vielfältig sind über deine Werte, die dich antreiben, die du umsetzt auch in deinem Laden und vielleicht auch so ein bisschen in die Geschichte reingucken, wie bist du dazu gekommen und, ähm, und dann hangeln wir uns so an so ein paar Dingen entlang, die ich hier immer auch äh, thematisiere. Das ist zum Beispiel die Nachhaltigkeit, die ja auch einen wichtigen äh, Bestandteil in deiner Firmenphilosophie sozusagen
1: ähm, darstellt. Das ist richtig, das war schon immer ein großes Anliegen von mir in, in der ganzen Vielfältigkeit, die, die Nachhaltigkeit auch darstellt. Und das passt jetzt auch sehr gut, weil wir jetzt gerade als Verbandspräsidentin bin ich ja auch aktiv eben für alle Floristen in Hessen und Thüringen. Das Thema Nachhaltigkeit, unser Thema ist in 2021, 2022, speziell auch zu dem Thema Bienen.
0: Oh, das ist toll. Aber ich würde sagen, ähm, ich habe so immer so eine kleine Gliederung. Ähm, das ist ein Punkt, auf den, den wir noch äh, genauer vertiefen werden. Ich bin immer bestrebt, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielleicht dem Gast, den ich habe, so ein bisschen auch persönlich näher zu bringen mit ein paar kleinen Fragen, die etwas Aufschluss schon mal geben über die Person, die hier sitzt. Ähm, kleine ja, ähm, Alternativfragen, wie zum Beispiel Kaffee oder Tee? Beides. Beides. <lacht> mhm. Lesen oder Hören? Lesen. Also noch eher traditionell. Richtig. Ja. Mhm.
1: Ähm, Stadt oder Land? Mhm, auch beides so. Also Leben tue ich ja in der Stadt, ne? aber ich finde Land auch ganz spannend. Ne? Aber ich lebe in der Stadt. So okay. Ist, ja. Ähm, wie ist das so mit,
0: mit Dingen? Kochst du so mehr homemade oder eher essen gehen oder auch mal was Schnelles gekauft? Ähm,
1: in der Vielfältigkeit, genau so. Okay. Ja, wie es einfach so von der Zeit her passt, gell? Mhm. koche ich sehr, sehr gerne zu Hause, habe auch eine sehr schöne, tolle Küche, wo ich einfach denke, oh, da könnte ich, müsste ich eigentlich viel mehr tun, aber das gibt es im Moment die Zeit noch nicht so her. Ansonsten gehe ich auch sehr, sehr gerne gut essen. Und wenn es dann einfach mal sein muss beruflich, dann wird auch irgendwo mal schnell was gekauft. Aber da gucke ich schon ganz bewusst hin, was ich mir da kaufe. Okay. Ja. Ähm,
0: so in der Lebensgestaltung eher beschleunigt oder eher entschleunigt?
1: Eher beschleunigt.
0: Und würdest, ist das das, was du dir wünschst oder... Ähm ist es halt einfach so.
1: Ja gut, es ist wie mit allem im Leben, wenn einfach was, was zu überhand nimmt und ähm, ist es nicht gut. Im Prinzip mag ich schon Geschwindigkeit und ich mag auch schnelle Entscheidungen, bin auch selber ein Mensch, der sehr gerne und viel schnell entscheidet, auch viel entscheiden kann und ähm, aber bei der Beschleunigung merke ich halt einfach auch aufgrund meiner vielen Jahre, wo ich das schon tue, dass es vielleicht jetzt mal ein bisschen langsamer sein kann demnächst. <lacht> okay, wir werden es gucken. <lacht> Wenn du Urlaub machst, Meer oder Berge? Meer auf jeden Fall. Ja, absoluter. Meer Schwimmerin liebe ich in, in jeder Form. Ja, okay.
0: Und so von
1: deinen, ja...
0: Ähm ja, Vorlieben, magst es eher bunt oder eher so
1: in, stimmig in den Farben, so eher so ein bisschen harmonisch oder? Ja, das kommt also so ein bisschen auch drauf an, ähm, welche Jahreszeit es ist. Ja, ich bin also sehr stark sessional aufgestellt, ähm, auch berufsbedingt natürlich. Mhm. Und äh, von daher mag ich, mag ich auch, mag ach, ich mag alles, ich mag alles. Es muss nur... Zum Rahmen passen, zur Jahreszeit passen, zum Anlass passen und dann ist alles möglich. Mhm. Das äh, kann man nicht so, also dafür ist auch gerade was beruflich, was mir beruflich äh, vorgibt, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, ich liebe jetzt die oder diese Farben. Ne, das, mhm. Mhm. Also äh, saisonal, die Floristin. Also die Farbkombination ja. macht es, die Farbkombination und das Farbmengenverhältnis. so wenn man mit verschiedenen Farben arbeitet, in verschiedenen ich sage mal, mit einer Farbdominanz und einem Farbakzent. Da kann man aus jeder Farbe tolle Sachen irgendwo kreieren.
0: Hm. Hm. Ja, gucken wir mal so ein bisschen auf die Floristin. Ja, gerne. Ähm, ich habe irgendwo gefunden, wie du definiert hast, was Floristin ist. Äh, ich finde es jetzt, jetzt glaube ich, gerade nicht, aber das war irgendwie so eine Latte von Handwerkerin zu Künstlerin, Verkäuferin, Gestalterin. Richtig. Hm, ja, es genau. ähm, ja. war, glaube ich, noch mehr. Hm. Willst du grundsätzlich mal was zu dem
1: Beruf sagen? Ja, das kann ich gerne tun. Also, ähm, Anfang tue ich vielleicht damit, dass ich selber seit 45 Jahren in dem Beruf bin und heute noch es mit Leidenschaft ausführe. Aus, also meine leidenschaftliche Tätigkeit ist, ich kann von mir aus sagen, es gab von mir noch nie sonntagsabends das Gefühl, oh, morgen ist Montag, ich muss arbeiten. Arbeit war für mich immer auch Freizeit, weil das einfach so ineinander überlappt und, und der Beruf ebenso spannend ist. Spannend ist a, wie ich schon sagte, wir mit den Jahreszeiten arbeiten, was ich auch sehr stark in unseren Läden favorisiere, dass ich sage, im Frühling gibt es Frühlingsblumen, im Sommer gibt es Sommerblumen, im Herbst eben die herbstlichen Blumen. und das Gleiche im Winter. Die Farben und das Schöne an unserem Beruf ist auch eben, dass wir die Menschen das ganze Leben bekleiden können mit unseren Blumen. Das heißt, wir ähm, Blumen gehören zum Leben. Blumen schaffen Freude und Blumen können auch trösten. So haben wir also im Prinzip von der Geburt bis zum Tod, können wir eben mit unseren Blumen bekleiden und äh, die Menschen entsprechend beraten, trösten oder auch Freude bringen. Und das ist das, was mir unheimlich viel Spaß macht und äh, ja, auch meine Leidenschaft ist. Hm. Dazu kommt auch, dass auch, wie gesagt, der Beruf halt auch eher mit Natur zu tun hat, dass wir eben mit Blumen arbeiten dürfen, mit einem ganz natürlichen Werkstoff, ein ganz interessanter Werkstoff. Keine Blume ist gleich, alles ist individuell. Es ist was, äh, nichts, was in der Retorte entsteht, sondern was einfach ein gewachsener Artikel ist. Und ähm, von daher auf, je, auf, auf jeden Fall immer wieder spannend von der Verarbeitung her, vom Anspruch her, von dem, was der Kunde wünscht. Und ähm, von daher interessant und ganz, ganz, ganz vielfältig.
0: Dir wurde das sozusagen in die Wiege gelegt, ja, dieses Floristensein? Ja,
1: also es war ein großer Umweg, aber Gott sei Dank, äh, denn nur weil ich, glaube ich, diesen Umweg gegangen bin, äh, mache ich es jetzt so mit, mit so viel Freude. Ja, meine Eltern hatten einen gärtnerischen Betrieb in Eichenzell. Und, ähm, da habe ich nur eingekauft. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Äh, war ja auch sehr bekannt. Ja. Ne? Aber es war so diese typische Gärtnerei mit Blumengeschäft und Samenhandlung und ein bisschen Baumschule. Das war so dieser typische Mischbetrieb, wie es eben noch vor 40, 50 Jahren gab, auch sehr, sehr erfolgreich. Aber die Floristik ähm, äh, war damals doch sehr stark mit der Trauerbinderei verbunden. Ne? Denn wenn man, man hat man sich Blumen gegönnt damals, das war einfach, um Trauer, jemanden im Trauerfall zu verabschieden und von daher kannte ich ähm, unseren Betrieb von zu Hause eben nur mit jeden Tag mindestens 10 zwölf Grenze machen ähm, von daher war habe ich dacht, dachte ich nee das, oder Narzissenbündel ein Fünfer oder 7er, 9er Bündel da war die Floristik hatte den Anspruch einfach noch nicht diese die er heute Gott sei Dank hat und da dachte ich erst, das ist nichts für mich und habe ähm, ja, die Ausbildung als Gymnastiklehrerin in Lohland begonnen. Ach ja,
0: das wusste ja. ich gar nicht. Ja. Ja. Okay. Und,
1: ähm, aber nach äh, so einem pro gemacht, weil ich mit 18 erst beginnen konnte, ich habe mittlere Reife gemacht, ich war erst 17 und habe dann aber festgestellt, dass das dann doch nicht das Richtige für mich ist. Vor allen Dingen können Sie sich vorstellen, wenn man aus dem Geschäftshaushalt kommt, wo eigentlich kein Mittagstisch irgendwie in Ruhe stattfindet, weil das Telefon klingelt, und man kommt dann nach Loland zu den Anthroposophen. <lacht> okay. da, da, das war dann schon, und das in der pubertären Zeit. Es ja? waren dann also schon Welten. Und ähm, nach so ein paar Monaten, ich glaube, es war, war das erste Semester rum, habe ich meine Mutter angerufen und hat gesagt, du sei so gut, hol mich hier ab. Ich glaube, das ist nichts für mich. Und dann sagt sie: Ja gut, das mache ich, ich hole dich wieder, alles gut, aber. Was tun wir dann? Ja, das wusste ich jetzt nur wirklich nicht, weil ich war sicher, ich wollte auf keinen Fall in diesen gärtnerischen, floristischen Beruf. Das wollte ich einfach nicht. Ich habe auch gesehen, wie hart meine Eltern arbeiten müssen. Auch immer sonntags es muss immer Sonntags gegossen werden, es muss immer gelüftet werden, die Mistbeete hochgestellt werden. Es war immer, immer, immer zu tun. Und ähm, da bin ich nach fürsteneck in die Heim-Volkshochschule und habe da so einen Hauptlehrgang für junge Erwachsene gemacht. Das war auch ganz, ganz spannend. Das war für mich sehr, sehr prägend, auch lebensprägend. Diese zwölf Wochen auf der Burg mit ganz vielen verschiedenen jungen Menschen. Ich weiß gar nicht, ob es den Kurs heute noch gibt, aber das war ganz toll. Also waren Jugendliche von 18 bis 30 aus der ganzen Welt und waren da praktisch auf der Burg eingeschlossen und haben dann da Persönlichkeitsbildung, Persönlichkeitsfindung äh, uns da drin geübt. <lacht> und, ja, gut. Ja. und da war ein äh, Gestaltungslehrer. Wir haben da sehr, sehr viel handwerklich gearbeitet. Wir haben gewebt, getöpfert, ähm, ganz, ganz viele Dinge getan, um einfach uns selber so auszutesten und uns zu, uns zu üben. Und äh, da war ein Gestaltungslehrer, der einfach zu mir sagte: Mensch, warum willst du denn keine Floristin werden? Du bist doch so kreativ. Ja? Und das hat mich also. Es war auch ein Lehrer der einfach auch, wo die Chemie stimmte, ja, ist ja auch immer so, wer, wer einem was sagt. Hm. Und ähm, daraufhin habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, such mir einen Lehrplatz, ich möchte gerne, damals war es noch die Lehrstelle, heute ist ja der Ausbildungsplatz, ich möchte gerne Floristin werden. Da sagte meine Mutter am Telefon, Gabriele, hast du dir das auch wirklich gut überlegt? Sie <lacht> konnte es nicht glauben. Ja, ja. das glaube ich, ja. ja. Aber ich habe es getan und habe wirklich nach zwei, ein Vierteljahr schon meine Ausbildung, Abschlussprüfung gemacht, ich habe also wirklich so eine verkürzte Ausbildung gemacht, ja und dann ging es voran in jeder Richtung, also ja, mit sehr viel Erfolg, Wettkämpfe gemacht, gearbeitet, Meisterprüfung gemacht, Ausbildereignungsprüfung gemacht und es war auch ganz klar und mein ganz, ganz großes Ziel, mich dann selbstständig zu machen, mhm. was ich dann auch sehr, sehr früh getan habe, ich habe mich mit 27 selbstständig gemacht. Hm, genau, in, ja. Eichenzell, in Eichenzell im, im habe genau hab da, wo ich du den, jetzt noch bist ja? nein ich habe in, in geschäft für meine eltern habe ich das den ach, laden gemietet ach, da unten erst, ja ja okay. genau Dann gab es über viele jahre die, eben die gärtnerei link und blumenlink Blumenlink war ich eben mit der floristik und gärtnerei link war mein vater noch der noch so eben kräfte zog dafür war er ja sehr bekannt und gemüse und ähm, ja und dann habe ich aber kurze zeit festgestellt dass ich auch sehr viel erfolg habe ich habe dann schon gleich viele kunden aus fulda anziehen können wo der Laden wirklich sehr sehr klein war und daraufhin habe ich dann das große Wohn- und Geschäftshaus in Eichenzell gebaut schon mit 29 und seitdem Zeit bin ich da genau sag mal eine Jahreszahl ja seit 19, also gebaut habe ich 1989 ne? und äh, selbstständig gemacht habe ich 1987 und äh, ja Gut, ich bin seit '91 in Eichenzell,
0: also wohne ich da. Und dann Ach, kennst kenn du das? Kenne ich das? das oder ja, '92? Ja, ja, ja Kenne ich, ich tatsächlich nur dieses Wohnhaus, ja, ja, ja genau, genau. Ja, ja. Den genau. großen Laden, ja, ja. ja, den du da hast, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja Das ist spannend. Ich, äh, wie gesagt, ich habe bei deinem Vater auch öfters eingekauft und ja. dann aber auch von Anfang an auch bei dir, wie du, ja, ja. wie du ja weißt. Ja. Ähm, ja, ja, schön. die Kreativität, dass die ein, Antriebs, ein Antrieb für, für dich war, das haben wir jetzt schon gehört, kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Was sind denn noch so Werte, was für Haltungen treiben dich an, auch bei dem, bei dem Betreiben deines, deines äh, Ladens? Weil du sagst, du hast auch sehr viel, ähm, sehr schnell auch Kundschaft aus Fulda, was
1: macht, was macht dich aus? Was macht Blumenlink aus? Also, was uns schon, mich schon immer ausgemacht hat und äh, was ich auch ganz stark sehr verfolgt habe, war, dass es bei mir keine Kunstblumen gibt. Ja? Also, das war für mich immer so. also Jetzt inzwischen gibt es ja so Kunstblumen, die sehen fast echt aus. Da muss man auch mal, kann man ja vielleicht mal einen Kompromiss fahren, wenn es den Standort nicht anders hergibt. Aber im Prinzip gab es ziemlich sehr konsequent über viele, viele Jahre, keine Kunstblumen, also keine aus Kunststoff. Das war mir, wenn es dann soll es eine natürlich getrocknete Blume sein, weil ich denke, eine Blume ist ähm, in allen Facetten schön, ob sie knospig ist, ob sie am Aufblühen ist, ob sie aufgeblüht ist oder dann langsam eben vor sich hin mumifiziert, hat jede Blume irgendwo seinen Reiz. Von daher denke ich, kann ich auch da in allen Stadien damit arbeiten und ähm, was mir auch ganz wichtig war, dass es keine gefärbten Blumen gibt. Also ich fand es ganz schlimm, so Blumen in so eine Chemiefarbe zu stellen. Das widerspricht mir, das habe ich nie, also nie verfolgt. Und schon seit vielen, vielen Jahren habe ich immer versucht, gerade in den Wintermonaten, fair gehandelte Blumen zu bekommen. Im Sommer habe ich versucht, mich hier regional zu bedienen oder eben mit deutschen Blumen, das ist ja auch lange möglich, vom Frühjahr bis zum Herbst, gerade wenn man auch saisonal arbeitet, dass man sagt, okay, bei mir gibt es wirklich nur Frühlingsblumen im Frühling und im Sommer eben die Sonnenblumen. Die müssen, müssen nicht im Winter im Blumenladen stehen. Und, ähm, und deswegen, wenn es dann eben nicht möglich ist, einfach aufgrund von unseren Temperaturen hier und die Blumen eben aus Drittländern kommen, dass sie eben dann fair gehandelt sind aus Farmen, die zertifiziert sind, wo, einfach, wo ich einfach weiß, da hängt keine Kinderarbeit dran, das sind keine... Frauen beschäftigt, die ähm, keine Löhne bekommen oder äh, ungeschützt im Feld stehen und ähm, Spritzmittel abkriegen und was da so alles inzwischen ja viel, viel besser geworden. Ich verfolge das schon seit 25 Jahren, ja. von daher weiß ich auch, dass ich schon sehr, sehr viel da getan hat. aber am Anfang war das, wo man sich damit beschäftigt hat, wirklich richtig, richtig schlimm. Und ich habe, gesa habe gesagt, an diesen Blumen hängt wirklich einfach das Blut unserer Men Mitmenschen. Das kann und darf nicht sein. Hm. Ich habe einen Freund, der war in Ecuador und hat das sich eben angeguckt und hat gesehen, wie die Flieger über die Felder fliegen und die Frauen ungeschützt unten stehen und äh, und die Blumen ernten ne? und das, das, ich, das, ich ja, das kann, ja. kann einfach nicht sein. Ja. Ja.
0: Ist das dieses Flower Label Programm, was genau, so hier, genau, was genau. Da hier ja. apostrophiert ist? Ja, ja hm. richtig,
1: genau. Das ist also dieses vertret, Früher gab es FFP vertret Blumen und für Flowers und ähm, ja und wie gesagt, da tut sich auch einiges jetzt inzwischen. Also da merkt man richtig, dass das in Gang gekommen ist und dass die Leute da auch sensibel für werden. Deswegen habe ich auch seit vielen Jahren, im Moment gelingt es mir sich nicht so gut, in der Agenda-Gruppe Faires Fulda mitgearbeitet. Ne? Und da habe ich da einfach für die Blumen habe ich da eingestanden. Da geht es ja um grundsätzlich um faire, faire Sachen wie Kaffee, äh,
0: ja.
1: Bananen, äh, Klam Klamotten, Kleider. Mhm. Ne? Und ich habe da eben die Blumen, vertrete ich da die Blumen, bin ich auch, wenn da heute was von mir gefordert wird, immer gerne, gerne für da. Und... Ähm, und äh, ja, das ist also, wie gesagt, so ein, war so ein Herzensthema von mir, wo ich einfach sage, das ist also ganz, ganz wichtig. Ja, versuche ich auch meine Mitarbeiter in der Richtung zu sensibilisieren. Ja. Und wie gesagt, das in Windermund, da wird es auch ausgezeichnet, steht das in den Vasen drin, dass es eben eine fair gehandelte Blume ist und die ist dann einfach dann auch mal 50 Cent teurer. Ja. Ja, ja. Aber ich muss sagen, inzwischen habe ich dann wirklich einen tollen Kundenkreis und wirklich wunderbare Kunden, die da auch einen großen Wert drauf legen und bereit sind, eben diese besondere Blume noch zu bezahlen. Ja.
0: ja, wenn man dann die Vorstellung hat, dass die Blume, die man da auf dem Tisch stehen hat, vielleicht dann auch
1: anderen geschadet hat beim, beim Wachsen, dann ja. hat man nicht kann, mehr so viel Freude Kann man daran, keine ne? Freude haben. Ja. Ich denke, auch Blume ist einfach auch, ist auch eine Energie, ne? Energie, die ich mir ins Haus hole, ist einfach so ein Stückchen lebendige Energie, die ich mir ins Haus hole. Ob, ist ja auch mit einer Pflanze so, die im Raum steht. Und, ähm, und von daher... Ähm, soll ich schon darauf achten, wo sie herkommt ne, und was da so dran hängt. Ne? Finde ich schon wichtig. Du
0: hast ja deine Produktpalette auch ein bisschen erweitert, wenn man so in Eichenzell in deinen Laden reinkommt. Da ist mhm. ja auch so Kleinkunst, würde ich mal sagen. Schmucktücher, ja. ja. Taschen. Ja. Ähm, legst du da auch Wert auf ein bestimmtes Label, auf eine Nachhaltigkeit, auf fair? Oder ist das eine reine
1: Geschmacksgeschichte? Da legen wir auch ähm, auch Wert auf auf den fairen faire Handel, da haben wir jetzt gerade von der Firma Schick Mix ein ganz tolles Programm aufgenommen mit äh, tollen Servietten, tollen Frühstücksdosen, kann alle nachhaltig fair hergestellt und auch äh, mit den entsprechenden äh, Rohstoffen hergestellt. Das versuchen wir auch dann auf jeden Fall, wenn wir sowas verkaufen, da in der Richtung, dass da unsere Philosophie gewahrt bleibt, da gibt es mal... Ein oder andere Spuckstück höchstwahrscheinlich, wo ich nicht genau weiß, wo es herkommt. Ja. Aber im Prinzip äh, versuchen wir das natürlich da auch zu leben. Ne? Ja.
0: Na gut, ich sag mal, nicht
1: äh, alles ist wahrscheinlich nachvollziehbar. Ne? Na, es gibt immer so das, äh, was kann ich machen und wann fängt es an, unwirtschaftlich zu werden. Ne? Es muss ja auch irgendwo, will ich meine Kunden bedienen, will sie zur Zufriedenheit bedienen, das Angebot muss stimmen. Ähm, äh, aber Trotzdem finde ich, wenn ich dann so ein bisschen ja, ein Statement setze und sage, ich habe ähm, versucht, dass die Ware, die kommt, dass die in Ordnung ist, dann ähm, ist das schon meiner Ansicht nach eine schöne Sache und vor allen Dingen merke ich auch, dass es von meinen Kunden inzwischen sehr wertgeschätzt wird.
0: Ja, da sind wir so ein bisschen auch bei dem Nachhaltigkeitsdreieck, was ja so drei Schenkel hat. Du hm. hast jetzt schon ein paar erwähnt. Hm. Die Nachhaltigkeit einmal so im Ökologischen, hm. 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 Äh, im Ökonomischen. Es muss hm. ja irgendwie noch rentabel sein. Die Blumen müssen noch bezahlbar sein. Hm. Ja, auf ja. der einen ja. Seite ja. muss ich es mir noch als hm. normal Sterbliche leisten können. Auf ja. der anderen Seite muss es vielleicht im Verhältnis stehen. Und man hat natürlich auch noch die soziale Seite, also dieses dreischenkliche Dreieck. Ja. Hm. Ähm, und da hast du jetzt auch schon ein paar Dinge... Angemerkt, vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen ausführen, was, der, was dir da wichtig ist, auch im in Bezug auf soziales, das Wort Mitarbeiter ist schon ein paar Mal gefallen, aber auch äh, Verantwortung für das große Ganze, du bist äh, die Präsidentin von dem Floristenverband von Hessen-Thüringen, also du hast ja auch Verantwortung für das große Ganze, würde ich mal sagen, also für einen größeren Kontext.
1: Ja, gut, da versuche ich natürlich, das versuche ich in meiner Firma, das versuche ich in meinem Leben, das versuche ich als Verbandspräsidentin, ähm, einfach da auch meine Zeichen zu setzen und ähm, zu sagen, dass es wichtig ist, dass wir uns angucken, was wir jeden Tag tun. Ob es im Arbeiten ist, ob das ökonomisch ist, ob es im Umgang miteinander ist, das gehört ja alles mit dazu, ähm, ob das ökonomisch ist, was wir tun, und auch, äh, ja, und bei uns natürlich auch vor allen Dingen die Ökologie. Ne? Dass wir gucken, wo die Sachen herkommen, wie sie wachsen, ähm, was ähm, äh, was wir da in der Hand haben. Und das ist auch mir persönlich ganz wichtig, also ich habe es auch schon erlebt, ähm, dass Mitarbeiter bei mir im Laden schon viele, viele Jahre her ähm, Eukalyptus angeschnitten haben und dann auf einmal geschwollene Hände hatten. Ja? Und dann habe ich da gehen bei mir die Alarmklappen hoch, mm. weil ich sage, das kann irgendwo nicht sein. Ja, ne? ja, ja. ja. Und da bin ich natürlich der Sache hinterher. Habe gesagt, das und wenn, dann muss es in irgendeiner Form gekennzeichnet sein, ne? ja. Dass man dann Handschuhe anzieht, mm. ja. Aber mm. dass man nicht dann so die Mitarbeiter so ins offene Messer laufen ja, lässt. Ja, ja. Also das ähm, ist mir sehr, sehr wichtig. Und mir ist auch sehr, sehr wichtig, dass meine Mitarbeiter mit freudvollem Herz jeden Morgen durch die Tür gehen, denn äh, und gerne gerne zu uns kommen. Und ich glaube, das gelingt mir auch im Großen und Ganzen denn nur dann können wir auch kreativ sein. Man kann eben nur mit einem offenen, freien Herz kreativ sein. Wenn ich irgendwie so mit schweren Schultern irgendwo hingehe und arbeiten gehe, dann kann ich eben nicht, der Kreativität freien Lauf lassen. Da brauche ich aber so ein bisschen ein offenes Herz und ein, ein, ein Wohlwollen um mich herum. Das ist mir auch als, also, mir auch als Chefin halt immer, schon immer wichtig gewesen. Ja,
0: das überschneidet sich sehr mit unserem Leitbild, wo wir auch sagen, dass wir, äh, wenn wir hier in die Schule kommen uns äh, erwarten, dass wir wertschätzend und respektvoll behandelt werden und andere ja. auch so behandeln, ja. damit wir eine Atmosphäre halt entwickeln, wo jeder seine Potenziale entfalten kann. Denn wenn ich äh, Angst habe, irgendwo hinzugehen oder eine ja. schlechte Atmosphäre genau. herrscht, kann ich auch nicht lernen. Richtig, ne? ganz genau. Und das ja. ist natürlich übertragen ja. bei dir auch so, ja. ja.
1: gerade genau. äh, in, ja. in so einem, ja. Äh, kreativen bereich ja und das ist halt einfach auch da sage ich mir halt einfach und das ist auch das was es dann ausmacht dass man erfolgreich ist ja wenn ich dann habe ich mitarbeiter die hinter mir stehen ne? die auch in vorwärts kommen wollen in, in der firma die natürlich dann auch wenn sie selber gut behandelt werden auch mich und meine kunden gut oder unsere kunden gut behandeln und ähm, von daher haben wir einfach auch ein tolles team ne? oder ich, ich habe ein tolles team was hinter mir steht äh, wo man da entsprechend dann auf, auf tolle Sachen gestalten können, Dekorationen.
0: Ja, so auf diese Geschäftsfelder sage ich, kommen wir gleich mhm. nochmal, aber wir sind jetzt so schön bei dem Thema auch äh, Mitarbeiterführung und mhm. Ausbildung ist hier auch ein ganz wichtiger Sektor, sowohl als Präsidentin als auch als
1: mhm. Chefin jetzt da, als yeah. Unternehmerin. Ne? Ja, genau. Also Ausbildung war schon immer ein großes Steckenpferd von mir. Und da bin ich auch noch gerade als Präsidentin sehr aktiv. Wir haben es ja wirklich geschafft, als einziger Landesverband, dass unsere, unsere Auszubildenden hessensweit eine überbetriebliche Ausbildung angeboten bekommen, in jedem Lehrjahr, wo sie eben für eine Woche in die Bildungsstätte gehen können und einfach mal losgelöst von dem Betrieb und der Hektik im Betrieb selber sich auf ihre Arbeiten konzentrieren können. Das ist im ersten Ausbildungsjahr <lacht> Lernen Sie so die Grundschritte kennen, ne, vom Anschneiden über den ersten Strauß binden, die kleine Schale pflanzen. Im zweiten Ausbildungsjahr ist es dann kurz vor der Zwischenprüfung, wo sich mal richtig auf die Arbeiten der Zwischenprüfung konzentrieren können. Und im dritten Ausbildungsjahr dann eben kurz vor der großen Abschlussprüfung. Und das ist eine tolle Sache, da werden wir auch beäugt von allen ganzen, all ganzen anderen Bundesländern, dass wir das hier so in Hessen hinbekommen haben eben zusammen äh, mit Wiesbaden da in Kooperation zu machen, das ähm, uns, unseren Auszubildenden geben zu können. Da bin ich auch richtig stolz, das läuft schon seit fast 15 Jahren, bestimmt ja 15, vielleicht sogar 20 Jahre, sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ne? Das ist eine tolle Sache, ähm, wo die auch eben einen Erfahrungsaustausch unter den Auszubildenden, wenn die mal eine Woche zusammen in einer Bildungsstätte sind, sich da austauschen können, sich da gegenseitig auch fördern können und verschiedene Betriebe zusammenkommen und sich erzählen können, wie ist es denn bei dir im Betrieb, wie ist es bei mir im Betrieb. Das sind alles Dinge, die können, können nur gewinnbringend sein für jedes Unternehmen. Und von daher bin ich schon, war ich immer im Ausbildungsausschuss tätig, habe auch an der Prüfungsverordnung mitgearbeitet und die vorangebracht. Und ja, wir suchen natürlich händeringend Auszubildende. Das kann ich vielleicht hier auch mal anbringen. Also ich in meiner Firma natürlich. Genauso wie hessenweit alle Kollegenbetriebe. Gibt Denn, die, ähm, äh, die äh, Berufsschule hier noch in Fulda? Die Berufsschule gibt es noch. Wir gehen hier zur Eduard-Stieler-Schule. Eduard ja. genau. Aber leider gibt es eben für alle drei Ausbildungsjahre nur einen Beruf. Jahrgangsübergreifend. Ja, jagensübergreifend. Mhm. Okay. Das klappt relativ gut, Gott sei mhm. Dank. Und, aber es ist leider auch so, und da bin ich auch mit am äh, diskutieren, sollen Berufsschulstandorte geschlossen werden, weil es eben zu wenige Auszubildende gibt, brauche ich dir nicht zu erzählen, es müssen mindestens 15 Schüler sein, dass man eine Klasse aufmachen kann ja, oder 18. jetzt,
0: jetzt sind es 12 in, im ersten Lehrjahr. Okay. Ja, aber das ist ganz und, neu. Ja, mhm. und
1: deswegen ähm, ist das natürlich schwierig, das gelingt uns jetzt einfach nicht mehr und ähm, ich kann jetzt, äh, vielleicht nutze ich auch hier die Plattform das zu appellieren, wie toll dieser Beruf ist und es eigentlich wirklich schade ist, ne, dass, man eben, dass es so wen, wenig Menschen gibt, die sich dafür interessieren. Was muss
0: ich denn mitbringen, wenn ich so äh, unterwegs bin als junger Mensch und denke, ach, vielleicht ist
1: Florist, Floristin für mich äh, doch eine Berufsalternative? Ja, ich, ich denke, man muss einfach ein Stückchen Flexibilität mitbringen, man muss bereit sein, auch mal samstags oder sonntags zu arbeiten, ne? und ähm, oder ja einfach ein bisschen flexibel zu sein, dass man sagt okay ich muss zwar den Samstag arbeiten, dafür habe ich am Mittwoch frei äh, ist ja so ich arbeite ja deswegen nicht mehr Stunden wie in irgendeinem anderen Betrieb, sondern einfach nur so ein bisschen anders, so ein bisschen flexibler, weil wir auch eine Saisonzeit haben. Wir haben natürlich im Frühjahr und im Herbst oder jetzt auch vor dem Advent mehr zu tun wie im Januar oder im Hochsommer, ne, wenn die Gärten voll stehen mit Blumen. Und da muss man einfach so ein bisschen flexibel sein, hat man im Frühjahr, im Frühjahr ein bisschen mehr zu tun und im Herbst dann wieder. Aber dafür hat man auch wieder Phasen, wo es etwas ruhiger ist. Das muss man einfach alles, ähm, alles wissen. Und wenn man dann da ein bisschen mit, äh, sag ich mal, äh, aufgeregt dran geht oder neugierig dran geht, äh, kann man sehr, sehr schnell feststellen, dass es wirklich ein toller Beruf ist mit vielen Facetten. Du bist ja
0: auch, ähm, sagen wir mal, oder deine Auszubildenden sind ja zum Teil auch sehr erfolgreich unterwegs, du hast eingangs gesagt, du selber warst auch relativ viele Wettbewerbe gewonnen und mhm. hast dich da erfolgreich ja. positionieren können. Und hast ja jetzt auch eine sehr erfolgreiche
1: Mitarbeiterin, die du Richtig, auch ausgebildet ja. hast. Ja, ja, genau. Ja, die ist schon seit, ja, sie sagt jetzt gerade zwölf Jahre, also als sie erst erstes Schulpraktikum hat sie bei ja. uns gemacht, genau, ja. ja. Und er sagt, das wäre zwölf Jahre her und jetzt ist es über zehn Jahre her, dass sie angefangen hat, die Ausbildung zu machen und sie war ja ja wirklich sehr erfolgreich, Sie hat im Prinzip alle äh, Floristenwettstreite, Leistungsvergleiche gemacht, die... Äh, die möglich sind, ob das jetzt hier am angefangen hat sie eigentlich am Gartenfest hier am Schloss Fasernry, da habe ich immer diese Floristenwettkämpfe auch für fürs Publikum organisiert und dann hat sie da schon also da hat sie im Prinzip äh, die hat den ersten Preis geholt dann durfte sie wurde sie eingeladen an die internationale Pflanzenmesse nach Essen um sich zu qualifizieren für einen Wettkampf was welcher Wettkampf war es denn jetzt es waren so viele in ähm, glaube, das war die WorldSkill in Leipzig, das ist diese große Berufsolympiade. Da war sie dann auch sehr erfolgreich äh, in, 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 in dem Im war sie doch auch mal, MDR war doch Im MDR war, was, sie Garten, ne? war sie äh, Gartenfloristin von MDR, da hat sie dann, auch, dann äh, hat sie auch gewonnen, da war sie über ein Jahr aktiv. Genau. Dann hat sie dann die hessische Landesmeisterschaft einmal in, in Gießen den zweiten Platz gemacht, dann in zwei Jahren später hat sie dann den ersten Platz, die Hessische Landesmeisterschaft. Und wer den, die Hessische Landesmeisterschaft gewinnt, der darf dann an die Deutsche Meisterschaft. Das hat sie dann auch in Berlin vor, ist jetzt drei oder vier Jahre her, absolviert und ist dann viertbeste best, vier, deutsche Floristin Wahnsinn, gewesen. Ja, also, das toll. war ja. es wirklich, wirklich toll. Ja. ja, und da bin ich also auch wirklich sehr, sehr, sehr froh und stolz damit ihr jetzt inzwischen schon zusammen in der Geschäftsführung ähm, meinen äh, Laden in guten Händen in Zukunft zu wissen. Mhm. Und das gibt jetzt für mich auch nochmal so einen richtigen Spirit. Ne? Okay. Also wenn, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich sicherlich jetzt einfach weniger getan. Auch Corona-bedingt, mhm. das war nicht einfach. Für keinen war das einfach, mhm. ganz klar. Mhm. Aber jetzt so, wo ich merke, wow, es geht weiter, ne? das ist für mich jetzt gerade auch nochmal so ein richtiger Antrieb. Ne? Das halt zum Thema Beschleunigung.
0: Ja. Würdest du sagen, du hättest ähm, dann ein Händchen gehabt bei ihr oder ähm, also bei, bei, der, bei der Personalauswahl? Weil das ja nicht ist. Also, sie ist jetzt, glaube ich, die erfolgreichste, aber du hast ja, ja schon immer mal sehr erfolgreiche Auszubildende genau. gehabt.
1: Ja, ich habe sehr erfolgreiche Auszubildende, Auszubildende gehabt. Ich kann auch sagen, keiner Auszubildende aus unserem Haus hat jene Prüfung nicht bestanden. Ich habe mal eine einzige, die hat es in Theorie nicht gepackt. Aber sonst äh, haben sie immer alle wirklich sehr erfolgreich abgeschlossen. Bei Christina war es einfach so eine Entwicklung. Es war eine, eine Entwicklung, das kann man, glaube ich, nicht erkennen, wenn man ja, eine ne? Auszubildende einstellt. Ne? Das ja. ist ja auch eine, man sie sind auch noch so jung. Die ja. Ist ja entwickeln sich ja. ja, ja ent entwickeln was, sich ne? unheimlich. Aber er ihr hat es einfach super gut entwickelt. Und, äh, als also von der Meisterprüfung kam, richtig, da äh, haben wir immer das ein oder andere Gespräch geführt und dann sagte sie zu mir, also ja, sie kommt jetzt mal und ist ein paar Monate bei mir, aber sie will erst nochmal aufs Schiff, ja. Also man kann als Floristin aufs Schiff gehen, dann okay. gibt's auch, ja. Also ja schön ich, ich, wusste ich
0: nicht, also ja. da so ein bisschen ja. äh, dann schönes Ambiente sorgen.
1: Ja. ja, genau, genau, am Schiff. Im ende so große Luxusliner, die haben ihre eigene Floristen beschäftigt, da gibt es sogar einen eigenen Blumenladen in diesem, in diesen mhm. großen, auf den großen Schiffen. Mhm. Aber in erster Linie sind sie natürlich dafür da, eben das Captain's Sinner zu, äh, zu dekorieren oder die Shows abends oder mhm. auch für die Suiten die Zimmer und so weiter. Mhm und das, das war so, ja, naja, da war ich schon so ein bisschen enttäuscht, ne? okay, so ist es halt und ich habe eigentlich erst, da erstmal noch nicht mit gerechnet, schon gedacht, also Nachfolger finde ich mit Sicherheit nicht, weil du musst dir vorstellen, es gibt ganz ganz viele Floristmeister, die können in Hamburg, Berlin, München, gibt es Blumenläden ohne Ende, die keinen Nachfolger haben ne? und da habe ich mir abgeschminkt, dass ich nach Eichenzell äh, da irgendjemanden akquirieren kann, ja. Hm. Ja, aber dann irgendwie war das mit dem, hat sie eine Schiffsreise gemacht, ja, genau, sie hat eine Schiffsreise gemacht und dann war es irgendwie, auf einmal hat sich das Blatt gedreht und dann hat sie aber auch einen ganz klugen Gedanken gefasst, sie selber ist auch mit sehr, sehr, sehr viel Leidenschaft, also weiß, ähnlich ja. wie ich, ist sie mit diesem Beruf, äh, liebt sie diesen Beruf und dann sagte sie ja, es gab ja für mich jetzt nur zwei Möglichkeiten, Frau Link, ich wusste genau, sie hören irgendwann auf, und was soll ich denn dann tun? Ich bin hier in der Region, möchte gerne hier in der Region bleiben. Ja, und, ähm, und irgendwie einen Laden hier finden, wo ich als Meisterin arbeite, das wird auch nicht so einfach sein. Und da, ich mit, da hat sie sich so drei Sachen zusammen... Ja, und da hat sie einfach gedacht, dann ist es best, ich übernehme das Geschäft. Und so kam es dann. Und ähm, ja, deswegen haben wir jetzt zusammen eine GmbH gegründet und sie ist auch schon Teilgesellschafterin. Und ich denke, so in drei bis fünf Jahren würde das Zepter allein in der Hand also haben. Das ist dann deine Perspektive, deine Ausstiegsperspektive. Absolut, absolut. Ja, ja, ja. Und total schön. Ne? Also ja. es, einfach macht, es macht was mit einem. Hm. Hätte ich nie gedacht. Hm. Am Anfang habe ich gesagt, gut, dann ist es halt so. Meine hm. Tochter selber hat eben auch kein Interesse. Und ähm, dann habe gesagt, dann ist es halt so, dann baue ich aus dem Laden Eigentumswohnungen und, äh, und suche das so irgendwie, mein Alter zu bestreiten. Aber ähm, jetzt mit der Perspektive... Und dass ich merke, es geht weiter und ich darf das auch so ein bisschen vielleicht noch mitverfolgen bis ins hohe Alter, das ist schon... Das ist richtig, schön, richtig, gell? richtig gutes Gefühl. Ja, ja. ja das glaube ich ja, dir. Ja, ja. Und ich habe
0: es mir fast gedacht, weil sie ja dieses Jahr, zumindest ist mir das erste Mal aufgefallen, die Adventsausstellung Einladung das mit unterschrieben. Ganz hat. genau, ganz genau. Und das ja. ist mir ja. aufgefallen. Ja. Dann habe
1: ich gesagt, holla, ja, 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 was ist da ja. im Busch? Ja, ja, sehr ja. schön. Na ne? toll. Ja. Ja, Finde ja. ich klasse, wenn du das so bewusst wahrgenommen hast. Ja, ne? genau. ja, ja, ja das schön. sind auch so die kleinen Zeichen, die wir eben setzen wollen. Hm. Und sie ist ja schon wirklich aktiv auch immer. Ja, also, also
0: ich ja. freue mich immer, wenn ja. sie mich bedient, sag ja, ich mal. Macht sie ja. einfach ja. Ne? Ähm, Gucken wir noch mal ein bisschen auf die Geschäftsfelder. Du hast ja jetzt nicht nur die Läden, also es sind ja zwei von Fulda, haben wir jetzt mhm. noch gar nicht groß gesprochen. Ja. Vielleicht willst du da auch noch ein Wort zu sagen zu deiner Filiale am Bahnhof.
1: Ja gut, die Filiale am Bahnhof ist auch, sind wir ja auch schon seit über 15 Jahren am Bahnhof und ähm, das ist auch ein Geschäft, was immer viel Freude gemacht hat, bis zur Pandemiezeiten, da sind wir jetzt schon einfach am Leiden, das muss ich ganz einfach sagen. Mm. Es ist zwar alles ganz gut noch, so wie es ist, wir haben ein bisschen die Geschäftszeiten reduziert, aber es ist natürlich nicht einfach, weil es ging halt irgendwie so an der Bahn immer so voran. Die haben also ausgerufen, dass in 2030 wollten sie die doppelte Passagierzahl haben, wie vor Pandemiezeiten 2019 und dann kam eben der große Crash und der ist einfach jetzt noch zu spüren. Ja klar. Ähm, es gab auch keine Reisenden. Ne? Nee, es gab keine ja. Reisenden, es gibt, ja. sind ganz viele im Homeoffice. Mhm. Das wird auch bleiben, dass wirklich viele im Homeoffice sind. Von ja. daher ist die Frequenz am Bahnhof natürlich jetzt lange nicht mehr das, was mhm. es vorher war. Mhm. Das merken wir halt im Geschäft, weil es einfach ein Laden ist, der jetzt keine Auftragsfloristik macht, so wie Eichenzell, sondern mhm. da geht man spontan rein und kauft was. Ja. Aber ich finde es nach wie vor gut mit dem Filialgeschäft äh, Fulda Bahnhof. Haben wir einen Standort in Fulda, wo auch eben unsere... Ganzen Fulderer Kunden eben ihre Bestellungen abholen können. Von daher ist es auch eine schöne, hat es einen schönen Synergieeffekt auch mit den Mitarbeitern, dass wir miteinander so tauschen können und das von daher ist also so gut wie es ist, aber ähm, es war schon mal besser, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sind also sehr erfolgreich in Eichenzell und von daher ist alles gut so wie es ist, ja. Jetzt ist ja der
0: Floristenberuf. Du hast es auch schon ein paar Mal angedeutet. Ein paar Stichworte sind schon gefallen. Ist jetzt nicht nur der, dass ich also im Laden stehe und Streuse binde und die verkaufe, sondern du hast eben ja noch mehr Geschäftsfelder. Sag mal Stichwort: Das Fürstliche Gartenfest hast du jetzt schon erwähnt. Du hast äh, die Floristik bei Events, so eine Eventfloristik schon mhm. erwähnt. Mhm. Äh, so ein paar. Was was was, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Was für Geschäftsfelder tun sich da für, für einen erfolgreichen Floristen,
1: wie ihr es seid, noch auf? Also es ist sehr vielseitig. Einmal ist es natürlich das stationäre Ladengeschäft, wo der Kunde in den Laden kommt und dann seinen Blumenstrauß gebunden kriegt oder auch so einen fertigen Ideenstrauß eben sich mitnehmen kann. Aber dazu gehört natürlich, dass wir sämtliche Feste ausstaffieren. Wie ich es schon eingangs sagte, das geht also los im Prinzip von der Taufe, Kommunion, Konfirmation, dann haben wir natürlich ganz, ganz viel, ganz starkes Geschäftsfeld ist die Hochzeitsfloristik, wo wir auch sehr, sehr stark sind. Dann ähm, Jubiläen, Firmenevents, Firmenjubiläen, die wir äh, ausstatten, ausdekorieren. Und auch ein ganz großes Ges Gese Geschäftsfeld ist für uns die Raumbegrünung. Mhm. Das heißt also, wir starten Firmen aus mit äh, schönen Grünpflanzen, äh, mit passenden Töpfen die dann auch von uns gepflegt werden, wenn es der Kunde möchte, okay. in einem mhm. monatlichen, vierteljährlichen oder halbjährlichen Rhythmus. Ganz nee, was äh,
0: ihr messt dann auch das Licht? Ja, und, äh, genau. Da
1: wird also das genau sich angeguckt, wo kommt denn die Pflanze hin. Dann mache ich also, auch das in erster Linie mein Geschäftsfeld. Das heißt also, ich gehe zu den Kunden hin, in die Firmen, da komme ich jetzt auch gerade von der Firma Fronius in Dorfborn. Da habe ich jetzt gerade ein größeres Geschäftsgespräch geführt. Und ähm, gucke mir an, wo sollen die Pflanzen hin, was habe ich da für Lichtverhältnisse, was habe ich da für Temperaturverhältnisse, was passt da vom Interieur auch, das eben, was das Gefäß betrifft und was gefällt dem Kunden natürlich als Pflanzen, da wird einiges vorgestellt, dann besprechen wir das, was gefällt dem Kunde, was ist machbar aufgrund von Licht, Temperatur und so weiter und dann wird da individuell ein Angebot ausgearbeitet und da staffieren wir ganze Firmen aus, Büros aus, Eingangsbereich, Dekoration sind wir natürlich ganz stark. Und ähm, ich habe selber da vor vielen Jahren auch ganz speziell dafür auch eine Feng Shui-Ausbildung gemacht, oh ja, okay. weil ich das irgendwie auch mal mich mehr erlesen habe, dass ähm, das unbedingt zusammengehört. Man muss dir vorstellen, in einem Raum, äh, gerade in einem Büroraum wie hier, habe ich nur tote Energie. Ich habe hier die Möbel, ich habe Fenster, ich habe die Wände, das einzige Lebendige im Raum ist der Mensch und die Pflanze. Ja. Mein Hund. <lacht> okay. <lacht> okay. Gut. Ja. Und man merkt es unheimlich, wenn ich dann so einen Raum begrüne, einfach eine schöne große Pflanze, auch mit allen Dingen mit großen Blättern, mhm. dass eben gut die Assimilation stattfinden kann. Da reinstelle, kriege ich gleich ein ganz ganz anderes Raumklima, ein ganz ganz anderes Raumgefühl. Und das macht also wirklich wirklich was aus. Und da habe ich dann also ja meine Ausbildung. Also die Ausbildung zur Feng Shui einrichtungsberaterin gemacht, um da die Leute also ein bisschen ganzheitlich auch abzuholen, welchen Bereich stelle ich die Pflanze ne? äh, oder auch einen Brunnen, äh, um einfach so ein bisschen Energie, Wasserenergie in den Raum zu bekommen oder ja. auch vor allen Dingen ein bisschen Luftfeuchtigkeit. Mhm. Also da kann man tolle Synergien schaffen und je nachdem, wie der Kunde das einfach auch möchte, äh, wird das dann auch mit, mit, in, mit einbezogen.
0: Mhm. Könntest du noch mal was zu eurem Engagement im Fürstlichen Gartenfest sagen? Weil das ist ja auch ein
1: sehr beliebtes Event, ja. wo die Leute zum Teil aus der ganzen Bundesrepublik mittlerweile kommen. Richtig, ja genau. Das war so, dass ich da von Anfang an das gut befunden habe, dass eben so was Tolles hier entstehen soll. Das war ja am ganz am Anfang die Messe Frankfurt, die das die ersten zwei Jahre verfolgt hat und dann erst eben an die hessische, -hessische Hausstiftung mhm. ging. Und, und eben seit dieser Zeit sind wir da aktiv. Mit Straußwettbewerben, mit Straußversteigerungen, wir haben zwei, zwei oder drei Landesmeisterschaften da schon veranstaltet, mit Azubis aus der Berufsschule, die da ihre, ja ihren Leistungsstand unter Beweis stellen, mit ganz vielen verschiedenen Aktionen ähm, in unterschiedlichster Art, ob es ein riesen Türbogen aus Rosen war, den wir mal gestaltet haben, im Eingangsbereich direkt am Schlosseingang vom Ehrenhof auskommend, oder die, tischdekorationen die wir gezeigt haben Straußwettbewerbe alles mögliche um einfach da so ein bisschen auch die floristik für die floristik auch am gartenfest werben zu können weil ich denke wo gibt es eine bessere plattform wie einem event wo 20.000 blumen und Pflanzeninteressierte menschen an einem wochenende kommen und wir uns da eben als floristen präsentieren dürfen deswegen das war immer vom verband aus in erster linie auch eine aktion ja. die mhm. ich ehrenamtlich ähm, verfolgt habe um da einfach auch für den berufsstand zu werben
0: ja, du hast jetzt gesagt Ehrenamt, also das ist, scheint der ja auch, der, der Dienst an der Gesellschaft scheint der ja auch wichtig zu sein, am Beruf, am Voranbringen des Berufes, aber auch am Voranbringen der Menschen, das mhm. Leben ein bisschen schöner ja.
1: zu gestalten. Mhm, genau, richtig, ja. Ja, ich denke dann einfach auch, ich, also meine Meinung ist vielleicht, dann macht auch Beruf Spaß, wenn ich das einfach so ein bisschen miteinander verknüpfen kann. Dass mm. ich sage, meine Ideale kann ich auch in meinen Beruf einbringen. Mm. Ne? Dass ich möchte, dass Menschen vorankommen, dass ich möchte, dass eine Menschen eine gute Ausbildung bekommen, ähm, dass ich Freude verteilen kann oder auch trösten kann. Dass ich, also ja, mir macht auch die einfach so dieses ja, Arbeiten mit Menschen, ob äh, als meine Mitarbeitenden oder auch mit Kunden, das macht mir einfach Spaß bin ich gerne im Gespräch und, äh, und freue mich natürlich dann auch, wenn, wenn ich da ähm, mit meinen Blumenarrangements, Blumensträuße und so weiter entsprechend unterstützen kann, in jeder Form.
0: Ist ja jetzt sehr nachhaltig, sehr ästhetisch unterwegs, auch sozial, wie wir
1: gehört haben. Äh, spielt die Digitalisierung in deiner Branche auch eine Rolle? Ja, insofern schon, dass es früher so war, dass äh, wir selber unsere Blumen geholt haben. Wir selber sind ja viele Jahre auch direkt nach Holland auf die Blumenversteigerung gefahren, haben das ja bei Blumen gesteigert. Oder, dass die holländischen Kollegen mit ihren großen LKWs kommen und vor die Blumenläden fahren und die Floristen dann auf die Autos gehen und ihre Blumen da aussuchen. Das findet in der Form immer weniger statt. Mhm. Da hat für die Digitalisierung insofern eine Rolle, dass wir eben online eben unsere Ware auch bestellen können. Mhm. Und das also wirklich auch immer mehr, immer besser richtig gut funktioniert. Und natürlich dann auch ganz gut, was ganz gut ist, einfach eine Zeitersparnis ist. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich, also in meinen Anfangsjahren, in den ersten paar Jahren, wo ich selbstständig war, bin ich zweimal die Woche morgens am den Blumengroßmarkt gefahren. Da war immer um vier Uhr die Nacht rum und da war ich um fünf, halb sechs am Großmarkt. Und um acht war ich wieder zurück im Geschäft und habe dann meinen Geschäftsalltag äh, bestritten. Okay. Ja. Das heißt, das ist hier
0: ein klassisches Beispiel dafür, dass Digitalisierung auch das Leben erleichtern kann. Genau, ja, genau. Ja, und ja. auch stärker vernetzt ja. wahrscheinlich, oder?
1: Ja, vernetzt. Also gut, es geht natürlich auch da über die Blumenvermittlung. Dann haben wir ja selber auch ähm, eine eigene App kreiert, die Blumendo-App, wo mhm. eben Blumen äh, die Menschen eben 24 Stunden, sieben Tage die Woche Blumen einfach per App bestellen können über ihr Smartphone. Blumen werden dann bei uns eben äh, verpackt und verschickt und ähm, da gibt es schon so einige Bereiche, wo man sagen, da können wir wirklich auch ganz gut ähm, vorankommen in unserem Beruf. Einfach wichtig, ne? dass man einfach guckt, dass man auch da auch Ressourcen spart, ne? ob man dann selber mit dem Auto losfährt und seine Ware kauft oder ob man das dann also auch
0: ein ökologischer Bestandteil ja, dann da na, genau ne? Weil, richtig, ja, ja. wenn wir ja,
1: ja. Ähm,
0: uns digitalisieren. Das ist äh, auf jeden Fall auch denke ich, ein großer Vorteil und wahrscheinlich liegt da auch eine der großen Potenziale der Digitalisierung drin, bei allen Gefahren, die sie auch mit mhm. sich bringt. Ja, na? ja, richtig. Ja, ja. ähm, ich gucke jetzt so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind in einer Schule. Du hast ja schon viel zu den jungen Menschen gesagt und hast auch schon zu deinem Beruf ein äh, bisschen werbend auch gesprochen. Das mhm. ist ja auch, äh, das darfst du ja auch. Ich denke, das ist auch vielleicht für den einen oder anderen auch durchaus inspirierend, was würdest du denn sagen, was würdest du den jungen Menschen heute mitgeben? Gibt es irgendeinen Rat, den du ihnen geben würdest?
1: Also, ähm, ja, also mein Rat ist einfach, engagiert euch. Guckt, wo ihr irgendwo äh, mittun könnt, vernetzt euch miteinander und, und seid aktiv. Verkriecht euch nicht hinter euren Laptop und iPhones, ne, sondern versucht, irgendwo die Welt wahrzunehmen in ihrer Vielfältigkeit. Das ist so das, was ich jetzt auch denke, was, ähm, was ich immer mehr auch vermisse. Ich stelle es auch fest, ich habe einige Wohnungen an Studenten vermietet, ne? wie die so in ihrem kleinen Häuschen, sage ich mal so, äh, nehme ich die wahr, ohne dass sie irgendwo so mal sich wirklich mal ein bisschen breiter aufstellen und gucken, wie, wie toll die Welt noch sein kann und wie ich, wie ich mich da einbringen kann. Ne? Das würde ich mir einfach jetzt sehr von den jungen Menschen wünschen, dass sie da einfach so ein bisschen aktiver sind. Einfach so bewusster hingucken und, und gucken, was alles noch möglich ist. Und das, was ich jetzt auch noch sagen muss, ist einfach, studieren ist bestimmt auch toll, mhm. aber einen tollen Handwerksberuf zu erlernen, hat auch echte Qualität. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man da auch wirklich sein Geld verdienen kann, um sein Leben zu bestreiten. Und das auch sehr, sehr interessant sein kann, weil ich, dann bin ich eben mit den Menschen zusammen und dann ähm, habe ich mit, mit Menschen zu tun. und mit Also in unserem Beruf halt eben mit tollen Materialien, was gibt es Schöneres wie der Werkstoff Blume.
0: Ja, das ist eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort. Möchtest du noch irgendwas
1: loswerden? Äh, Im Prinzip <lacht> habe ich ziemlich viel gesagt, glaube ja, ich. Ja, das ist auch schön. Ja. Und äh, ja, was ich noch loswerden müssen, dass ich mich bei dir bedanke, dass ich mich gefreut habe, dass ich hierher kommen durfte, für unseren Beruf äh, werben durfte und äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, war ich auch, hast ja gemerkt, gleich spontan dazu bereit und, ähm, und freue mich, äh, dass es auch solche Menschen wie dich gibt, die einfach Dinge tun, um Informationen zu, zu, zu streuen und, ähm, und ich nehme dich ja auch als Schuldirektorin war, die auch das eine oder andere mehr macht, was gemacht werden müsste. Und solche Menschen mit solchen Menschen habe ich es immer gerne zu tun. Deswegen vielen Dank, dass ich heute hier kommen durfte.
0: Also ich nehme so ein bisschen mit, auch an die jungen Menschen. Seid initiativ und lebt euch selbst und geht mit wachen Augen durch die, durch die Welt.
1: Richtig. Ja? Genau. Sehr ja. gut. Mhm,
0: genau. Wunderbar, Gabriel. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe viel gelernt und freue mich. Ja, gut. bis bald. Ja. Danke.